0: Acompanha aqui pelo Instagram, já está me vendo aí com a medalha, a medalha no peito. Tô com medalha no peito, Zosimo, você viu? Aí é bonita. É bonita? Você gostou? É, é bonita, gostei. Então receba a sua aí também. olha O que só. é que a gente <risos>
1: faz para ganhar uma medalha dessa, Joel?
0: Rapaz, é... a, a, ajuda o ouvinte a entender um pouco da profissão do fisioterapeuta. é Os fisioterapeutas fizeram, fazem agora em YouTube fizeram em outubro, perdão, é, 50 anos de profissão, 50 anos de profissão e é em função disso nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do conselho de fisioterapia, é o Rodrigo Amorim, doutor Rodrigo Amorim já está aqui conosco vai nos conceder entrevista sobre essa profissão que é a do fisioterapeuta Doutor Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí
2: Bom dia, bom dia Osmo, bom dia Joelson, é, bom dia aos ouvintes do programa Acorda Piauí é um prazer estar aqui e poder trazer um pouquinho de informação aí sobre as profissões de fisioterapia e de terapia ocupacional, né? Bom, primeiro, essa, vamos falar dessa medalha, né? A medalha aqui do, <risos> dos 50 anos da profissão foi parte de uma, de uma programação, né, doutor Rodrigues? Iniciamos, no, é, iniciamos nossa programação, Joelson. É, em outubro de 2019, a gente se estende até outubro de 2020, né? Que a gente vai comemorar aí uhum. o ano inteiro de atividades dos 50 anos de profissão. É, a fisioterapia, a terapia ocupacional, antes era uma profissão técnica, né? E em 1969 elas foram regulamentadas e foram criadas é, como profissões de ensino superior. Ou seja, ah. passaram a ser é, aut é, com autonomia, né, independência para fazer o seu tratamento, seu diagnóstico e, é claro, a sua alta. E hoje os profissionais né, de fisioterapia e terapia ocupacional são é, importantes no processo de recuperação dos pacientes, não só do Piauí, né, como do Brasil. É, aproveito né, a claro, sua vontade. audiência, né, um programa que tem muita audiência, para ajudar o ouvinte a entender a diferença de fisioterapia e terapia ocupacional. Né?
0: É, é Exatamente, uma pergunta até é, <risos> importante para a gente já começar essa conversa. Como é
2: que, e... Qual é a diferença básica entre as duas? Isso. Então, quando foi criada as profissões, o fisioterapeuta é responsável pela recuperação física do paciente né? uhum. e o terapeuta ocupacional e, é, trabalharia com a condição de saúde mental dos pacientes. Mas em termos mais técnicos, né, a gente entende que a fisioterapia trabalha a recuperação física do paciente na parte de reabilitação. Então tudo aquilo que você já conhece, né, de uso de técnicas para me melhor é, recuperação desses pacientes, postura, prevenção uhum. também de lesão. E o terapeuta ocupacional, Zosman, ele trabalha... a, a condição de atividade ocupacional, ou seja, ele vai em cima da atividade que o paciente realiza. Tipo o meu trabalho, por o exemplo? O seu trabalho, por exemplo. Uhum. Eu consigo recuperar um movimento do braço do Joel. mas para ele levar esse, esse braço até a, até a boca, para levar um copo com água, seria uma atividade ocupacional, uma atividade ocupacional aqui como... É um trabalho, né, sentado, etc. Então, é isso ah. é que o terapeuta ocupacional ajuda, né, nessa atividade. E juntos a gente trabalha aí, no caso, a reabilitação do paciente, né, recuperando força e o terapeuta ocupacional aí até ajudando os movimentos
0: tá. então, Rodrigo, da vamos... atividade
2: da vida diária.
0: Rodrigo Amorim, fisioterapeuta, presidente do Conselho de Fisioterapia. Vamos aproveitar então para estabelecer um pouco essa diferença, tá? A gente estava falando agora há pouco aqui, antes de você chegar, o Osmo teve uma lesão aí no braço esquerdo, né, quebrou o braço. Coisa de atleta, Coisa né? Coisa de atleta. <risos> e aí ele estava dizendo, ó, oh, perdi um pouco da... 5% da agilidade nos dedos.
1: Sim, Vamos é, dizer. exatamente. Mas, é. Não, mas da agilidade não, não compromete nada do funcionamento. Porque eu, eu, eu arranho o violão, como é. o Joelson também, e o começo da conversa, da conversa foi. foi esse, que o Joelso teve um problema aí no, no dedo.
0: No dedo, mindinho.
1: E não está fazendo mais as notas dissonantes, essas coisas <risos> aí. É, então é só isso, mas o meu ficou perfeito. Você está perfeito, <risos> você é um homem <risos> perfeito. Inclusive, aproveitar aqui mandar um abraço, aproveitando para a doutora Jusceline, que foi a minha fisioterapeuta, passamos quase um ano fazendo tratamento disciplinadamente, é. É casada importante. com um conterrâneo meu lá de Água Branca, e deu tudo certo, funcionou tudo, então eu achei que... Mas eu queria fazer nota assim como o Caetano Veloso, é, aí... o... o Djavan... Aí não tem
0: fisioterapeuta a... que ajude, né? <risos> e a rua,
1: como é? E a rua não, e a mandou. E a Costa. É. Aí a é atrapalha, né? Já. Aí eu boto a culpa nesse negócio, que eu não sou besta, né, Joel?
0: <risos> tá Você arrumou uma boa desculpa para não fazer. Mas, doutor Rodrigo, Isso mesmo. em casos assim
2: como o do Zosmo e o meu aqui, a gente... É, é, é que tipo de profissional é que faz esse tipo Isso. de Isso, então, Jorge, como é uma atividade ocupacional da, ah. da vida diária, ele, a gente ele poderia lhe ajudar fortalecendo, trabalhando a condição física. Sim. O terapeuta ocupacional, ele ajudar nesse processo, né? Para melhorar o, 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 né, o contato com o violão, né? Então, ele ah. e trabalhar a questão também da sua atividade ocupacional. Claro que a gente também trabalha a condição funcional né, dos Sim. nossos pacientes. É, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional.
0: Uhum. Agora vamos falar aqui de uma questão que é bem do cotidiano das pessoas. O camarada dirige o seu carro todos os dias e aí repete posição, movimentos, principalmente aquelas pessoas que trabalham dirigindo, que estão nos ouvindo agora aqui pela rádio Cidade Verde. Essas pessoas precisam de algum tipo de acompanhamento, orientação? Que cuidados elas precisam
2: ter? É ótimo falar sobre isso, Joves, porque apesar que a gente da gente saber né, que há necessidade, muitas vezes, de tratamento para esses pacientes que têm dor porque não prevenir essas condições de lesão. Então, quando a gente pensa no paciente, a gente muitas vezes pensa na condição que ele se encontra no trabalho, né, na, vida, na vida dele, né, como que ele se encontra. E trabalhar a prevenção é mais importante do que você é, ir em cima da lesão. Né? Claro que os pacientes só buscam atendimento realmente quando estão nesse processo de dor, mas existem, né, hoje estratégias bem conhecidas no Brasil e no mundo, estratégias uhum. como osteopatia que a gente vê muito osteopatia, isso, vê muito, vê, vê muito a utilização como técnica de recomposição postural uhum. também, né, é, o RPG que também é bem conhecido. Nós temos também técnicas como o método Busquet, são técnicas que surgiram até mesmo na Europa, né? porque os Sim. estudiosos dessa área já método, caminham há muito tempo. Método Busquet, método que é isso? Então o método Busque é uma técnica que trabalha as condições é, não só musculares, mas também miofaciais. Ele, ele acredita na fisiologia do, da recuperação física, então ele não trabalha muito a condição de antifisiológica e a gente trabalha a condição de é, relaxamento muscular para ganho de amplitude de movimento e é uma, é uma técnica que utiliza também posturas. Né, para colar, adotadas para que o paciente venha melhorar a condição postural. Né? Uhum. E muitas vezes a gente observa que as condições posturais podem estar associadas a tudo. Então, se a pessoa tem um problema visual, né, ele vai ter... Ele vai ter que fazer aí um estresse um para poder enxergar. Às vezes ele anterioriza a cabeça e aí já vai repercutindo é, uhum. no sistema, né? Vem coluna, vem quadril. É. Então, por conta da visão, eu tenho uma alteração postural. Então,
0: Tem aquele cara, um camarada que tenta né, esticar o pescoço para poder enxergar mais longe. Pronto. Tem aquele que não enxerga direito de perto, aí bota o braço mais longe. Mais longe. Isso, já passou tudo isso? leva. Isso tudo leva.
1: Não, ainda não. <risos> isso aí é com a idade, né? É, pois é, porque tá eu novo. já estou
0: meio, meio. Já estou precisando dar uma distanciada. É, não, pra... Ainda
1: leio sem, sem, é, sem orações. Eu já uso logo Mas eu queria lhe assim. perguntar, doutor, não, aproveitar não. aqui e lhe perguntar uma coisa. E não, às vezes é trabalho, às vezes não é. É, é o uso, a manipulação do celular que está aí na vida de todo mundo desde uhum, criancinha bem, agora. Como é que bem. Como é que é... se usa isso adequadamente? É... Da, do Zoso, ponto de vista é. da. Postura. Fisioterapia, postura Muito bom
2: tocar nesse assunto Porque hoje o que a gente Evidencia são jovens é, a, Praticamente saindo da puberdade Indo para a adolescência, jovens com dores Cervicais Então isso não era tão
1: comum Comum, os
2: nossos pacientes hoje Estão chegando com 20, com 15 Com 25 anos com cervicalgia
0: Cervicalgia é assim, dor no pescoço Dor no pescoço, uhum. isso,
2: aquela famosa Dor no pescoço, né por conta do celular, eles anteriorizam a cabeça, né leva a cabeça para a frente. E isso pode chegar a um peso, dependendo aí, de um bebê de 25 a 30 quilos, né? Quando a cabeça anterioriza, por conta da pressão da gravidade. 25 a 30 quilos? A 30 quilos. 30 dependendo de... da, da, da anteriorização, né da, deixar a cabeça para a frente.
1: Como Mal... é que dizia lá o poeta aí?
2: Ah, é
0: o Walter Franco. Como é que ele Tudo diz? é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo.
1: Se encaixa nisso aí, doutor? <risos> então,
2: o certo, o certo é realmente é, evitar essa postura viciosa, né? E quando for utilizar o celular, manter o, o celular na linha dos olhos, né? Então, anteriorizando, para evitar a anteriorização da cabeça, né? O baixar da cabeça.
0: É que que, é, colocar o, o telefone na, na visão Na olhos. frente, aqui, isso, na
2: altura do rosto. Para evitar você baixar a cabeça. Como aqui você está utilizando né, esse pedestal, se, possível, é. se não tivesse, você ia passar muito tempo é, com a cabeça para baixo. E isso ia repercutir com dor a nível do pescoço né, cervical. Então, é, anterior, é realmente buscar... É igual no computador, né? A gente já ah. sabe hoje que a gente trabalha essa questão de evitar lesões no trabalho. Então, o computador hoje, nos locais de trabalho, já estão na visão do olho, né? Na pra altura evitar... da cabeça. Isso. Na altura da cabeça. Para evitar aí... É que a pessoa vem autorizar. Aí um autorizar. tempo
1: trabalhando, um tempo ali de descanso também. Isso.
2: O que é recomendado é sempre que você estiver nessas posturas estáticas. O que são posturas estáticas? Ficar muito tempo parado, sentado, muito tempo realizando uma atividade. É que você, em 50, a cada 50 minutos, realize um alongamento, trabalhe a respiração. Ah para evitar e também as dores né, relacionadas a, esse, a essa parte estática. Doutor Rodrigo Amorim, fisioterapeuta,
0: há muita e, gente pode fazer é claro, mais
1: só. uma claro. pergunta dentro dessa <risos> Prioridade história do é celular. Vamos lá. E a digitação, um dedo, todos os dedos, como é que faz?
2: <risos> então existe também já alguns pacientes que, a, que apresentam disfunções do nervo mediano por conta da digitação e por ne conta nervo do nervo mediano, mediano. Né? Ele Fica passa mais, onde passa, no passa no braço, no aqui. punho isso. Ah, no punho aqui, isso. na parte Perto da palma da mão aqui, isso. né? Isso. E por conta da digitação, por conta da postura e inflexão da, do punho. E isso faz com que realmente comece a aparecer algumas, um formigamento, né? dor, você sente o dedo mais cansado. Isso é por conta realmente da postura de segurar o celular e ficar digitando apenas com o dedo. Então tem sim.
1: Gostei, Joel. É e, tem, e tem também saber, a, né?
2: a condição é. do tendão, né? Que muitas vezes ele pode disparar o tendão e você ficar com o tendão é, que a gente chama né, um gatilho né? E ah, rapaz, tem, tem esse problema aí. Tem ali. ainda, por conta. Eita! Eu, eu tenho, eu Já tenho, tá começando. Não, eu tenho um amigo,
0: o Francisco, que tá ouvindo a gente. Ele com certeza tá ouvindo a gente. Ele não consegue, rapaz, abrir esse dedo aqui, olha. Pronto. Aí ele tem que a, a, <risos> ajustar com a outra mão. Pá, poder abrir. Acho é que é dedo
2: e gatilho, né? É tem cirurgia, me parece, para isso. Tem, né? tem processos cirúrgicos também. É... <risos> tem muita <risos> coisa. Tá assim, e para vocês terem ideia, como a gente hoje tem uma atuação além, é... é importante, às vezes, o paciente pensar que ele precisa adotar essas posturas durante o dia, né? Em casa, no trabalho e até mesmo quando vai no banheiro. Para vocês terem ideia, é... existem repercussões né? sistêmicas, muitas vezes, que hoje, por conta até mesmo da modernização, da tecnologia, a gente vai adotando essas posturas erradas e isso repercute né, com dor nos nossos pacientes. Então o que a gente tem que fazer é buscar uma adaptação no local de trabalho, em casa e que a gente venha atuando também nessa, nessa condição de prevenção, ah, tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional. Avançaram muito nesse processo, porque quando a gente foi reconhecido como
1: profissão. Não, tem feito milagres. O que a é, gente vê por aí é milagre mesmo. Que, que, e, que
2: e, e é importante o que você falou, né? O paciente ele precisa estar realmente comprometido com pois o tratamento. É a disciplina. A disciplina. Oh, quando, pois não, pois não pode falar não pensando. Quando a gente. É, antes da gente surgir como profissão, a gente só era visto como seres reabilitacionistas. E hoje a gente já tem um trabalho de Prevenção também. Então, atuamos nos três níveis, né? tanto no nível primário, secundário e terciário da saúde do Brasil. Aqui pelo
0: 999961053, o Edmar está mandando mensagem e está perguntando. Tubo do carpo é consequência de digitação, doutor Pronto,
2: Rodrigo? isso mesmo. Que é o que eu falei, né? a questão do, 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 do nervo mediano. É a síndrome do túnel do carpo... É uma síndrome que acomete e pode sim estar relacionada à condição de posturas repetitivas. Então, tá. ficar muito tempo no celular digitando pode sim a, estar associado. Então, Por é... conta da, da flexão, não, depende de como ele utiliza esse celular.
0: A digitação pode levar a esse problema, né?
2: E no Brasil vai ser. É, não tem como fugir, né? Porque somos o, acho que o primeiro que o segundo país que mais utiliza o celular, né? As redes sociais. Ah, rede o número social. de celulares já Pensar passou, o número de população. Quê, né? Mas... <risos> Mas é isso mesmo. Isso está muito associado à postura, realmente.
0: Agora, pode estar. Tá. Doutor Rodrigo, outra coisa assim, a prática do esporte. Tem muita gente que diz o seguinte, esporte é saúde, é vida e coisas do tipo. De fato é. Uhum. Mas aí muita gente não tem a preparação para fazer as atividades esportivas e acha que pode melhorar a partir dessa atividade. A atividade física pode piorar uma postura ou uma
2: lesão eventualmente? Não. A atividade física ela é recomendada realmente para evitar... É, lesões. O que a gente, às vezes, o que estamos tentando mudar hoje é a concepção de que ah, teve uma lesão tem que ficar em total repouso. Não. Você quanto mais tempo em repouso, mais repercussão negativa você terá no seu organismo.
1: Claro que orientado, né? Isso.
2: Aí já é, isso. Então a toda atividade ela precisa estar bem orientada. É, tanto pelo educador físico ou fisioterapeuta no, nas condições clínicas, né, o educador físico atua aí na condição fitness, né, de recuperação aí do paciente ou ganho de força, etc, e o fisioterapeuta tem esse olhar clínico, né, para patologia, né, a gente tem essa formação realmente embasada em cinesiologia, cinesiaterapia, é, é. e por isso a gente muitas vezes vai utilizar um método, por exemplo, como o Pilates, e a gente entende que, a, que aquele método do Pilates, associado a um conhecimento de sinesterapia, de postura vai ter uma melhora da, da, da condição postural dos nossos pacientes e depende muito da de um, de um, de condição de exame, né, anamnese
0: Dr. Rodrigo, mais perguntas aqui dos ouvintes pelo 999961053 a Simone está perguntando o túnel do carpo também pode ser consequência de anos de sala de aula por
2: escrever bastante, ela está perguntando pode, pode sim mas é, é é bem mais raro acontecer geralmente ah, o túnel do carpo está associado a atividades é, da, repetitivas por exemplo como é, costurar né ou aquela atividade que as nossas vozes fazem né que é
1: mais arte, mais manual mais artesanal tem, né? tem o tricô tricô e bilro já é o... já demais
2: que que você fica as bolinhas assim é... o bancário bancar é maravilha, né? é, uma maravilha. é bonito né Passa hum. muito tempo digitando, bancário, bancário. Pode estar tá, associado a essas atividades repetitivas A gente às vezes passa o tempo todo escrevendo né, com a mão Mas você observa que tem esses intervalos de descanso Mas parece
1: que escrever não dá não, Joel. Escrever não dá não? Não, é, porque bem... aquele cara lá da caneta azul ainda hoje anda atrás <risos> da caneta azul <risos>
0: Pode dar calo nos dedos, mas <risos> está atrás carro... da caneta. Se tivesse
1: dado problema, né? Disse que já fez 30 mil músicas, daquele tipo ali, mais ou menos. Aquela é a melhor delas. Aí então.
0: Doutor Rodrigo, quero agradecer ao senhor, Dr. Rodrigo que... Amorim, muito obrigado pela participação aqui conosco, fisioterapeuta, presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Piauí. Agradecer também aos ouvintes que estão mandando mensagens
2: para 9-96-1053. Muito obrigado, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade que estar presente com vocês aqui. Foi bem interessante e importante para a gente trazer mais informações sobre as nossas profissões. Um grande abraço a todos, aos ouvintes. Tá certo. Obrigado,
0: doutor Rodrigo. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, Elivaldo Barbosa falando de política.